0: La princesa Carlota y su dragón mascota Personaje inspirado en la princesa Listilla de Babette Cole Autoras Marisa Rebolledo y Susana Ginesta La princesa Carlota no es una princesa corriente de esas que aparecen en los cuentos Ella es la princesa del país de los cuentos al revés Un país donde todo es diferente y las princesas no sueñan con un príncipe azul Sino con viajar y ser astronautas Carlota es una princesa muy divertida. Le encanta jugar con los animales, correr por el bosque, subirse a los árboles y sobre todo pasar horas y horas jugando y divirtiéndose con sus amigas y amigos. Ella no espera al príncipe mientras limpia el castillo, sino que se dedica a viajar, a tener aventuras y a conocer sitios nuevos. Todo esto no piensen ustedes que lo hace solita. ¡Ah! Ella siempre va acompañada de su mascota preferida, el dragón Buba. Buba tampoco es un dragón corriente. Es tímido, algo miedoso y bueno como un trozo de pan. Un día, cuando era pequeñito, <coughs> tosió algo de fuego, tal y como hacen los dragones de los cuentos. Pero al pensar que el fuego podía hacer mucho daño, decidió arrojar por sus fauces a partir de ese día pompitas de jabón. Cuando Bubba está contento, el país de los cuentos al revés se llena entero de pompas de jabón gigantes. Carlota siempre fue una niña divertida y valiente. Desde que era pequeña le encantaba jugar subiéndose a los árboles, montar en bicicleta y echar carreras con sus mascotas gigantes. Babosas del tamaño de elefantes y sapos de todos los colores. Siempre decía que de mayor Quería ser astronauta y por eso se pasaba las noches acostada en la barriga de Buba mirando las estrellas. Pero Carlota se hizo mayor y llegó a esa edad en la que muchas pequeñas empiezan a tener novios o novias. A ella no le preocupaba este tema porque había decidido no casarse de momento. Necesitaba el tiempo para viajar, para vivir aventuras con su dragón y prepararse para ser astronauta. Pero al rey y la reina esa idea no les hacía tanta gracia. Todas las mañanas se levantaban con preocupación pensando que Carlota se iba a quedar soltera de por vida. Entendían que las princesas tenían que terminar sus cuentos casándose, felices para siempre y no conocían el caso de ninguna que hubiera decidido ser astronauta. ...y vivir su vida de manera independiente. Sus padres, el rey y la reina... ...no paraban de repetirle que tenía que encontrar un marido para poder reinar. ¡Carluto, déjate ya de tanto animalito y búscate un maridito! Le repetían el rey y la reina una y otra vez... Lo que de verdad me gusta es vivir en el castillo con mis mascotas y hacer cosas divertidas y estudiar para ser astronauta. Yo no quiero casarme. Todavía me quedan muchas cosas que ver y aventuras que vivir, decía Carlota. Esta chica no entra en razón. Algo deberemos hacer. Así es que el rey y la reina la semana siguiente fueron muy temprano a los aposentos de Carlota para despertarla. «Venga, Carlota, levántate ya, que hemos preparado una gran sorpresa para ti. Así que ponte muy, muy guapa, celebraremos una fiesta». Carlota, emocionada, se levantó de un salto, se puso su mejor vestido y abrió la ventana para contemplar el hermoso día que hacía. Pero para su sorpresa, lo que Carlota vio fue una gran fila de príncipes esperando a ser elegidos para convertirse en su esposo. No me puedo creer que me hayan hecho algo así, dijo Carlota, cuando ustedes saben muy bien que yo no quiero casarme. Y ahora no puedo decirles que se vayan porque sería de muy mala educación y ellos podrían sentirse muy mal. La princesa se puso a pensar hasta que se le ocurrió una gran idea. Aquel que quiera casarse con ella debería superar una prueba. Pero claro, estas pruebas serían muy duras para que así ningún príncipe la superara y Carlota pudiera seguir soltera y tan feliz en su castillo. De este modo comenzó la fiesta. Carlota se presentó entre todos los príncipes y explicó sus intenciones. Muchos de los príncipes decidieron regresar a su palacio, pues sus motivaciones no se acercaban en absoluto a la de buscar una esposa. Otros tantos se mostraron atemorizados y prefirieron no participar. Pero de entre todos los príncipes quedaron cinco deseosos de enamorar a Carlota. Optaron por dar su consentimiento y decidieron por tanto presentarse a las pruebas. El primero que se atrevió a pasar por las pruebas de Carlota fue el príncipe Margarito, que era un chico muy amable, tierno, educado y un gran amante de la naturaleza. Tanto le gustaba que en su palacio tenía un gran jardín repleto de cientos y cientos de flores preciosas, algunas muy extrañas que cuidaba y regaba con mucho cariño. Como Margarito era un príncipe sensible y tierno al que le encantaban las flores y las plantas y se había especializado en sus olores, formas y colores, Carlota impresionada por su afición decidió mandarlo a su jardín encantado con una cesta llena de comida para que buscara a sus pequeñas babosas pequeñas babosas, y les diera su almuerzo. El príncipe Margarito agarró la cesta con entusiasmo y se adentró en el jardín encantado. Iba buscando con la mirada clavada en el suelo a las babosas de Carlota, imaginando que serían diminutas, cuando de pronto su cabeza ¡pum! chocó con una viscosa y pegajosa cosa verde. Margarito levantó la mirada y ¿cuál fue su sorpresa cuando descubrió que las babosas de Carlota no eran del tamaño que él imaginaba? Eran gigantes. Margarito salió corriendo, horrorizado y poseído por un miedo insoportable. Se asustó tanto al ver el tamaño de los animalitos que comenzó a llorar sin encontrar consuelo en ninguna de las aclaraciones que le hacía Carlota. Margarito, tranquilo, si no hacen nada, son buenas y no muerden. El príncipe Margarito se fue desconsolado de la fiesta. Pero Carlota aprendió algo muy importante, y es que los príncipes también pueden sentir miedo, y no todos son valientes. El siguiente fue el príncipe danzarín, que era un chico muy inquieto al que le encantaba pasarse el día cantando, bailando y haciendo piruetas. Así que Carlota le propuso lo siguiente. Si consigues bailar sobre patines durante 24 horas seguidas sin parar ni un solo segundo, me casaré contigo. Entonces el príncipe danzarín se puso a bailar muy animado y feliz y así estuvo una hora, dos horas, tres horas y ya no bailaba tan animado porque danzarín estaba cansado y le dolían los pies y la espalda. Llevaba siete agotadoras horas bailando sin parar cuando de repente comenzó a ponerse de color rojo, morado, azul, verde, amarillo y de todos los colores. Entonces... Se desplomó en el suelo, muerto de cansancio y quejándose de dolor. ¡Ay, mis riñones! ¡Ay, mis pies! Y Carlota aprendió que los chicos también se cansan, sienten dolor y no siempre tienen por qué ser fuertes. El próximo fue el príncipe Oscar, al que le encantaba ir siempre muy limpio e impecable y además era un gran jinete y le encantaba presumir de su buen gusto y buenas maneras mientras montaba en sus también limpios e impecables corceles. Entonces Carlota, como prueba para casarse con ella, le propuso que domara a su caballo. Pero el caballo de Carlota era indomable y nadie nunca había conseguido montarse en él. El príncipe Oscar, con mucho cuidado para no mancharse, entró en el establo donde se encontraba el indomable caballo de Carlota. Y en su intento de domarlo, lo único que consiguió fue que el caballo, de una patada, le tirara de cabeza contra el suelo, manchándole toda la ropa con barro. El príncipe, al verse lleno de lodo, se enfadó muchísimo porque no soportaba estar sucio. Y así Carlota aprendió que a los chicos... También les gusta arreglarse y estar guapos, aunque la princesa le explicó a Oscar que no pasa nada por ensuciarse y que debía disfrutar y jugar y no estar pendiente únicamente de que la ropa estuviera intachable. Una tarde Carlota conoció al cuarto príncipe, al príncipe Mareducho. Era un muchacho simpático y alegre, aunque algo arrogante. Presumía de cortar con su hacha los troncos más fuertes y rígidos de todos los que encontraba en los bosques. Buscaba árboles grandes y altos y sin pensarlo los talaba. Así que Carlota, tras observar atentamente a Maderucho, decidió retarle con la siguiente prueba. Maderucho, tendrás que ir a mi bosque mágico y allí buscarás el árbol más fuerte. Cuando lo encuentres, tala un trozo de su tronco y tráemelo al palacio. Maderucho emprendió su marcha y provisto de su hacha se adentró en el bosque para comenzar a buscar el árbol más robusto. De lo que no era consciente el príncipe es que en el bosque de Carlota los árboles son diferentes. Allí cuando uno de estos está cansado por ejemplo de tomar el sol levanta sus raíces del suelo y se cambia de sitio. Sí, los árboles andan y no solo eso también son capaces de hablar. Carlota decidió ir detrás de Maderucho para ver la reacción de este cuando descubriera que los árboles estaban tan vivos. Enseguida Maderucho encontró el árbol más alto y fuerte situado en el centro del bosque. A primera vista parecía un árbol normal, pero qué sorpresa se llevó este cuando al levantar su hacha notó como algo en la cabeza le golpeaba para llamarlo. ¿Qué será esto que siento en mi cabeza? pensó Maderucho. ¿Será una rama que se ha caído o una hoja quizás? Pero el árbol volvió a golpearle Maderucho levantó la mirada y cuando vio al árbol que se movía como una persona se quedó quieto como una estatua. ¿Qué haces con ese hacha? preguntó el árbol. No me querrás talar, ¿verdad? Maderucho asustado contestó, no, eh, eh, no, 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 solo quería coger un trozo de madera. ¿Un trozo de mi tronco? ¿Estás loco? ¿Sabes el daño que eso me hace? Es como si cortaras un trozo de mi barriga. ¡Ni se te ocurra! gritó el árbol. Maderucho se puso a pensar en todos los árboles que había talado antes y de pronto una pena horrible se apoderó de él. Tanta era esa pena que Maderucho se puso a llorar. Y aunque Carlota intentó consolarlo, no hubo manera de que parara. Carlota aprendió que los chicos también lloran. El príncipe Maderucho estaba avergonzado porque una chica le había visto llorar. Pero la princesa le explicó que chicos y chicas tienen sentimientos y sienten miedo. Y no es malo demostrarlo. Y tras esto, el príncipe Maderucho volvió a su reino para cuidar de sus bosques y sus árboles. El último príncipe que accedió a superar las pruebas de Carlota fue el príncipe Kanijin, un chico muy simpático y alegre al que le encantaba viajar y divertirse. Al verlo tan delgadito, Carlota pensó en su prueba y tuvo una idea. Le pediría a Kanijin que acompañara a sus padres, el rey y la reina, de compras. Pero el rey y la reina solían hacer grandes compras porque tenían poco tiempo, así que cuando iban a comprar lo hacían para todo el año. Canigina al principio cargaba sin problemas todos los paquetes, pero cuando ya llevaba tres pares de zapatos, dos pamelas, kilos de peras y manzanas y varias cajas de leche, decidió pararse. Estaba horrorizado de todas las cosas que compraban y de cómo le hacían cargar. Con firmeza decidió soltar las cosas y con voz tajante afirmó, «Bueno, bueno, 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 pero ¿esto qué es? Yo ya no puedo más. Todas estas cosas pesan muchísimo y yo no soy un príncipe fuere precisamente». Estoy cansado y además pienso que no es justo que yo cargue con todo esto mientras el rey y la reina van con las manos vacías. No es justo eso, como tampoco lo es que una princesa me tenga que poner pruebas para casarme con ella. Nos casaremos si estamos de acuerdo los dos y ya está. Y si alguno no quiere, tampoco pasa nada por quedarse soltero o soltera. ¿Verdad, Carlota? Carlota no podía creer lo que el príncipe Canijín estaba diciendo por fin encontraba a alguien que estaba de acuerdo con ella. Y lo mejor de todo, Carlota estaba radiante de felicidad porque había demostrado a sus padres que no era necesario que una princesa se casara y que todos los príncipes no tenían por qué ser valientes y fuertes. Con Margarito habían aprendido que los chicos también sienten miedo, con Danzarín que también se cansan y con Maderucho que pueden sentir pena y llorar. Con Oscar, que les gusta estar guapos, y con Canijín, que no siempre son fuertes. El rey y la reina comprendieron por fin que existen princesas que se casan y otras que no. Entendieron que las dos opciones son buenas siempre que ellas sean felices. Lo importante es que cada princesa elija su opción libremente y termine su cuento donde y, y con quien más les apetezca. ¿Pero saben una cosa? Canijín y Carlota se hicieron muy amigos. Pero Canijín era un príncipe algo miedoso y le asustaban las noches de tormenta. Cuando esto sucedía, Carlota le invitaba a hacer un juego para ahuyentar el miedo a la tormenta. Desde entonces, Carlota es la princesa del país de la igualdad. Un país donde todos y todas pueden hacer las mismas cosas. Donde se juegan con los mismos juguetes y se comparten los colores es un país en definitiva donde todas las personas tienen los mismos derechos y deberes y colorín colorado este cuento con esperanza se ha acabado